0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎来到由未来事务管理局独家出品的《丢丢科幻电波、哦》。丢丢,丢,丢丢，大家好，大家好，今天呢，我们要跟大家聊的这个话题呢，不是科幻，就是非常的奇幻呀。嗯，而且这个片子应该是奇幻历史上的标杆性作品，甚至产生了一些 icon 的这样的角色。是的，嗯，它就是《魔女宅急便》。这么一部令人愉快的作品，我们今天来跟大家好好讲一讲，它到底可爱在哪里，特殊在哪里，为什么它曾经改变了吉普利和整个世界对这件事的认知？嗯、那我是今天的主持人，未来事务管理局的局长，跟我一起来聊的呢，有非常非常喜爱这部作品的宅学家船长
1: 。哎，大家好，我
0: 是船长。对，还有我们的日语方面担当小静。大家好，我是小静。那又是我们三个人来跟大家聊宫崎骏了，还、哎、是的、啊。<笑>那我们这次选择跟大家探讨的这个作品，它又是一个以女性为主角的作品。嗯、但是在我们的眼中，它为什么跟宫崎骏其他以女性为主角的作品有很不一
1: 样的地方呢？哎。
0: 哎，船长，《魔
1: 女宅急便》可能是宫崎骏作品序列里我最喜欢的一部，<诶>就是喜欢到反复看，后来台词和场景都能背下来了啊！这样啊，我觉得就是在《千与千寻》出现之前，就《魔女宅急便》的主角琪琪是吉卜力动画里离我最近的，就是最让我有代入感的一个女孩子。哦，因为在她之前和之后，我们可以想一下，就是宫崎骏的作品有《风之谷》里的娜乌西卡。哦。Oh, 谢谢天空之城的希达，谢谢助就是、然后往后还有幽灵公主里面的小桑，他们都是一些遥远异世界里面的领袖一样威风凛凛的女孩子，嗯，所以感觉离我相对来说有点远。嗯、然后琪琪是一个十三岁的从乡下到大城市去，呃，谋生存的这么的一个女孩子。琪琪
2: 是个浮在海上的城市哎。嗯、然后
1: 当时看他的时候也是初中、高中吧，就是憧憬自己大学生活，就是开始憧憬我的人生可以去另外一个城市度过，然后在那里安身立命这样的一个年纪，所以当时就非常非常非常的代入。后来也了解到，这部作品是宫崎骏第一次正面处理青春期的题材。当时吉卜力德制作人，后来的制作人铃木敏夫就说了一句话，他说：“这个故事吧，看起来是表面上是一个儿童文学，但其实我们也想给年轻的女孩，甚至是成年的女性来看的。”嗯，所以，就是这个作品。一直到我就是出国去留学，然后长大成人，然后到北京来找工作，这部作品都好像一直在伴我成长。嗯、然后我用自己的生命历程去验证了这个电影里的种种的事情，就这样的一
0: 个感觉、哦、啊，好有意思。其实我最早看这部电影的时候，我会认为它就是一个奇幻片。嗯，我看的是一个小魔女的故事，我可能关心的是她的能力，是她骑着扫帚飞。但我觉得船长讲的这个点，其实反而是我自己。第一次看的时候忽视的，但却打动我的那些东西，就是让我第一次感受到了去一个不同的大城市重新开始生活。嗯。那是一种怎么样的生命体验？所以说，宫崎骏一直在处理女性题材，但这部电影却如此的有趣，因为它是特别细腻的处理了一个正在成长中的青春期少女的各种心思和她如何面对新的探险。那这部电影其实在整个吉普利成长的历程当中也扮演了重要的角色，不仅是今天的船长反复会看她，非常的喜爱她，在当时也为吉普利
2: 取得了非常卓越的成绩。这是。工作室的第五部动画长片，它的观影人数相比他之前的三部作品有一个暴增。对，他、嗯、前面的三部作品是《天空之城》《龙猫》和《萤火虫之墓》，基本上的观影人数都是稳定在七八十万左右啊。哦但是《魔女宅急便》它的观影人数有264万之多，也就是说这部作品它是很大的提升了吉卜力的知名度，也是让它能够获得了很多，不管是在名还是在利上，都让吉卜力有很多的收益，是让他后面继续制作动画长篇电影的一个很重要的一个节点。其实现在听来这个故事就
0: 很难想象，因为今天的《魔女宅急便》可能并不是吉普利代表作当中排在最前面第一名的这样的作品，嗯、但是它在当时却带来了一个暴涨的收视。今天我们来听说它的观众人数比《龙猫》、比《风之谷》这些作品要高，其实好像很难想象，但在当时这个作品能够吸引到这么多的受众。经过我们的分析，发现它非常非常的合理，并且非常非常的有趣和耐人寻味。当成团长提出说，这个作品它其实是一个细腻的女性青春期作品的时候，我仔细仔细的去想，这样的同类电影竟然是如此之少，我可能很难举出一个对应的例子说，说什么样的电影是这样的电影。那如果你让我选一选说，说可能我的成长历程当中是什么告诉我是一个女孩去大城市体验新人生、交上新朋友的话，我脑海里出现的比较多的可能是美剧，而这些美剧其实跟《琪琪也有很大的区别。比如说像我们都给大家推荐过的《Friends》，还有在过去历史上蛮出名的像《Gossip Girls》和《Sex o n City》，但这些作品其实都比《琪琪要更成熟一些。嗯，呃，出来城市的我可能会觉得挺困惑的，它并不是立。立刻就是我的生活，而且这样的作品在电影当中再去找就更是少之又少了。所以说，回到这部电影，因为它的稀缺性，因为它的特殊性，吸引了这么多的人，真是一件不奇怪的事。所以，我们来看一看，它在描述女性青春期方面有什么重要的特征？为什么它就跟其他的吉普利
1: 的十几岁女性有那么大的区别呢？我觉得它的那种细腻是像日记一样，哦、就是就像日记一样的少女心思，可能是之前。就是大家在讨论那个格雷塔·格韦格的《伯德小姐》的时候会， mm hmm. 会用到这个形容。然后在这部宫崎骏的动画里面，我觉得各种心思和细节就是细腻到了日记的那种程度。可能可以分两点吧。首先，一个就是展现一个女孩对成年世界的向往。一个十三岁的女孩，就甚至不是一个十七、十八岁，就是马上成人的，而是一个刚刚步入青春期的女孩子，她对成年世界是怎样向往的？其中印象最深刻的就是整个动画开篇的第一首歌曲，就是标题出现的时候的那个代表性的主旋律。那首歌叫《
2: 口红留言》。十
1: 三岁小女孩的一个首次旅行，就和这首歌的成熟，嗯，形成了一个巨大的反差，嗯，就当时给我留下了很深的印象。嗯、那歌是唱什么的呢？是妻子在镜子上用口红给老公写留言，说我生气了，我要去你妈妈家告状，你就等着挨骂吧。<笑>其实宫崎骏一开始选了荒井由实的另外一首歌，叫《中央高速公路》。就是一个唱在路上兜风的歌，就是感觉更吉普力一些，但是就没有这首歌那么时髦啊。Oh. 所以我觉得后来改成这个歌就选的很好，就是十三岁小孩子的首次旅行，然后他就在路上放了一首非常成熟一个大姐姐唱的这么的一首歌，然后他自己觉得很潇洒的时候。这个时候就遇见了一个更年长的母女，然后她就要求她，你可以关掉收音机嘛，我喜欢安静的飞行。然后这个时候，那个很快被勾起来的那个情绪就断掉了。<笑>然后又下起了大雨，然后整个这一段的情绪起伏就好像在说：小姑娘呀，大人的世界是没有那么容易的进入的，还有,还有漫长的
2: 地
0: 点。哎，我觉得这个描述真的太可爱了。就是细细品来，这个反差真的是很大。就是当你第一次想要去大城市生活的时候，你向往的是一种成年人的世界。<对>但其实什么叫跟老公生气并用口红在墙上留言，<对>确实离自己有些距离，并不是一秒就。都可以进入的这样的一种感觉，<对>我觉得这个微妙的感觉一下就出来了。嗯、
1: 那跟着这个进入大城市，就是对成年自立的这种向往的，就是青春期女孩子会遇见的一些外貌和身体上的自卑。嗯,嗯，就是整个片子给我感觉特别强烈的是，琪琪一直觉得自己穿黑裙子是不好看的。嗯、首先，这个穿黑裙子是魔女的传统。在她第一次离开家的时候，她又想我可不可以穿更漂亮一点的衣服？她妈妈告诉她说。魔女都是这样穿的呀，而且你要注中心灵的美，你不要那么在意外貌。哦，他好像被说服了。但是当他去到这个大城市立足的时候，他骑着扫帚降落在街上，他看到好多时髦的女孩川流不息的围绕在他身边。<笑>然后很快他被邀请去参加一次派对，嗯、是他刚认识的这个男孩这个。朋友蜻蜓邀请他去参加一个 party，、嗯、还给了他一张很正式的邀请函。那个邀请函好精美啊，上面绑着粉红色的丝带。<笑>然后他就很苦恼。这个面包店的老板娘说：“你为什么苦恼？你为什么不敢去参加？”嗯、他的理由是：“我只有这条裙子，我没有更漂亮的衣服了。”然后这个时候，面包店的老板娘又告诉他说：“黑色最能凸显女性的美了，你要自信一些。哦”嗯。
2: 然后
1: ，对，后来他因为下大雨就错过了这个派对嘛。其实他完全能赶得上，但也是因为他被雨淋湿了，他觉得自己的样子很难看，而且他没有别的替换的衣服了，他就自己没有去。然后还有第三次是他给那个画画的大姐姐做模特。他在森林里遇见了一个呃十八岁的画家女孩，然后那个女孩说：“你长得很美，你给我做模特吧。”他说：“我这样的人也可以当模特吗？”我觉得，我觉得我很丑。<笑>然后那个大姐姐又告诉他说：“你现在就这样，就很美。”后来上个月我看了《芭比》，然后我又在重温这个电影的时候，我立刻就想到《芭比》电影里面的那一幕，就是就是芭比说：“我妆花了，我不好看了。然”然后然后芭比的母亲告诉他，你现在就这样，就很漂亮了。”嗯，所以就是这种青春期女孩的这种对自己容貌的不自信，就是被他觉得光鲜亮丽的那些女性治愈了。嗯，然后最后还有一个场景是，他看上了一双漂亮的红鞋子，然后他就老是去商场的橱窗那儿看那个鞋子又没有被买走，因为他降价了。然后最后当他再去看那双鞋的时候，他发现这个城市里有小女孩打扮成 cos 成琪琪的样子，然后他就发现自己终于成为了那个被仰慕的对象。
0: <笑>我对船长说的这个。裙子的不自信这件事情印象特别的深刻，就是她确实是一个小女孩对自己容貌不自信的一个集中的体现。嗯、到底去大城市应不应该穿自己平时穿的这件衣服呢？黑色的裙子到底意味着什么呢？其实它的这个意味在后面解读可以。有好多好多的层次，它既是一个可以去参加舞会的非常时髦的，我们叫做小黑裙儿什么的，是吧？这样的一个东西，同时呢，它确实是一个特别平淡的，可以让一个小女孩儿不知道自己是谁的一种颜色。那么，其实船长刚刚讲到的这一种对自我认知的不断的修订，其实就是成长的一个重要的意义。就像《博德小姐》里面讲的，包括《芭比》里面讲的，其实他们都想说一件事情，就是一个女孩可能一开始并不知道自己长得到底是什么样，嗯，自己穿上这个裙子到底意味着什么。就当你去接触这个新鲜的世界，看到别人穿什么，听到别人说什么，并且逐渐的望向自己的时候，你才会慢慢的一。点一点的知道自己是谁，长成什么样，在别人中间可能意味着什么，而且这样的一种年轻，它又意味着什么？这就是一个刚刚认识世界的一个开始。
1: 就还有一个细节让我感觉到很真实，就是琪琪第一天在那个面包店住下，第二天早起，他去上厕所，发现那个面包店老板娘的老公出来了，那在院里做伸展动作，然后他很害羞，他不敢出来，他等对方走了之后。然后他才拧开门，然后飞快地跑回屋子里面，就是在一个陌生的环境里，自己还穿着睡衣，他怕被别人看见。就还有刚才说的那个，他在橱窗里看见一个漂亮的鞋，他就老去看，然后他希望自己。有一天可以买得起它，就是纵向一看的话，在其他的吉卜力动画里面，我的感觉是比较少看到这样的描写，就尤其是那些聚焦年轻女孩想要掌控自己人生方向的那些作品，感觉他们往往是非常笃定、非常的自信，嗯、他们很勇猛、很果敢。就这种寻找自我中间的这种迷茫和自卑，好像真的这么少集中的体现过
0: 。嗯嗯嗯、我们也会非常非常喜欢吉普莉作品当中的那些非常果敢的女性，她也指引着我们向前进。但是她们是怎么样成为那样一个果敢的女性呢？是生下来就是那么勇敢，那么知道自己是谁，能够去引领族人变成领袖的那样一个角色吗？还是说她在成长过程中也有过迷茫困惑，逐渐找到自己的呢？所以我们就格外珍惜这样一
2: 。部。部作品愿意去处理这样的小心思，就关于青春期啊，我觉得我有两个细节是让我觉得特别的有趣的，就是她离家的时候的那个她的处理，就是特别抓住了女孩子青春期的小心思，就是一个就是她想赶紧走。还有一个就是，他不要妈妈的骚周，<笑>因为他本来是说好是要到下个月的满月才走的。就他的设定是说，当魔女她来到十三岁青春期的时候，她需要独自离家去寻找一个。城市获得那个城市的认可，他找到的那个城市还必须是没有魔女的。获得那个城市的认可之后，他才能成为一个真正的魔女。大概就是这样的一个设定。然后十三岁的琪琪，她就要在满月之夜去出发。但是他们其实是跟家里人说好的是下个月的满月。然后他突然就一下子那个兴起，就说：“我今天就要走，就跑去跟妈妈爸爸说，我今天就要走。”他<笑>爸就说：“我已经借了那个露营的那些东西，咱们不是要去露营吗？你怎么就走了呢？”然后琪琪就说：“下个月的满月。”不一定是一个晴天呀，这个月好不容易满月是个晴天，我现在就要走。嗯，然后他就风风火火的就要出发，然后拿着自己做的那个小小的一个扫帚，嗯、然后妈妈就说说你这个扫帚不行，嗯、你这个扫帚飞不稳，妈妈这个扫帚是能够抗风暴的，嗯、你拿着妈妈这个扫帚我才能放心。然后其实就特别不高兴，说嗯，我不想要你的，你的是旧的，你的是破的，我这个是我好不容易连夜做的新的，然后就一直在那儿<笑>哼唧哼唧，就特别有那种，就是我们离家的时候，我们可能想尽快的走，尽快去奔赴那个新世界，<笑>而且我希望能够甩掉所有的我的家里的那些东西，我要马上变成一个大人，就是那种那种感觉，他描绘的特别特别的细致。<笑>然后大家就劝他说，你妈妈的这个扫帚更结实，然后包括那个吉吉，就那个小黑猫，就说我也觉得妈妈的。扫帚比较好，然后这个时候 Kiki 才勉勉、嗯、为其难就接下来那个扫帚、嗯
1: 。对，就是妈妈说你要穿那个特别厚的外套，<笑>你要穿羽绒服，对，对，不穿秋裤啊
2: ，<笑>我不穿。<笑>然后他就像一阵风一样，就是骑着那个扫帚，而且他也骑不稳。就她其实是一个没有学到妈妈身上太多魔法的一个魔女，她只学会了飞，而且还飞得不是很好，就是一个有驾照但是开的也不是很稳的这么一个司机，啊、然后就咣咣的撞那个树，这个他们那个树上有铃铛，就撞响那些铃铛，就像一阵狂暴的风一样就吹走了，然后爸爸妈妈就站在那里就说啊，我们可能很久都不会听到那个铃铛响了。还是飞得不太稳呢。可以放心了，他现在应该没问题了。那个铃铛声好一阵子没得听了。其实，《魔女宅急便》这个作品它是有原作的，它的原作是小说，是一个儿童文学，作者是角野荣子。当时这个宫崎骏对这个原作进行了很多的改编，然后他去找这个角野荣子去交涉的时候，然后角野荣子就说：“说我只希望你保留一个细节。”就是琪琪离家，就是骑着扫帚飞走的时候，一定要去撞响树上的铃铛。我觉得这个要求是很妙很妙的。嗯嗯，嗯对，我觉得这个感觉真的好青春啊
0: ！就是听风就是雨，我对未来的生活已经很向往了。<的>我此时此刻一定要出发，而且出发的时候就要闹出一些动静出来，还要留下父母望着他的背影站在那边。这种感觉才是一个刚刚开始成长的一个孩子的感觉。其实，在这个作品当中，我觉得还有很多很特殊、很有意思的一些地方。我们今天看会觉得说，宫崎骏真的是一个神奇的人，就是他怎么能处理这么多这么好的女性题材，从少女一直到老婆婆，我们都特别的喜爱。那我可能会觉得说，他天然就是这样一个人，他就是很厉害。但是呢，听了船长的陈述，我可能才知道说，哦，原来他不是一开始就完全知道呀。其实，在创作这个作品的过程，也是宫崎骏逐渐在学习应该怎么处。理。理女性的青春期题材，嗯
1: 、特别吃惊的就是，当他第一次处理这个题材的时候，竟然是他的制作人，就是铃木敏夫这个人，来教了宫崎骏老爷子应该怎么画青春期。就、嗯、是我查资料的时候特别惊讶，的，大惊讶。对，因为宫崎骏最早是想怎么画呢？在他的早期设想中，他希望琪琪来到大城市之后，就马上跟这个男孩蜻蜓相遇，然后跟他建立深刻的。关系，但是呢，林木敏夫就觉得应该来点不一样的，嗯，他就建议说，这个女孩子刚来到大城市啊，闯荡天地，应该她先和同性的长辈来交朋友，来生活稳定下来之后再认识异性。嗯、要是直接认识一个异性，很快就会被牵着鼻子走啊，哦、<笑>好有意思啊！<笑>我觉得这个提议太关键了，林木敏夫就给了他一些建议，因为他自己有一个十三岁的闺女。嗯、然后就给他讲十三岁女孩是是怎么怎么样的，他们他们心里想，铃木敏夫就说青春期就像是一个小孩到成人的一个过渡的时期吧。然后宫崎骏就开始在餐巾纸上写写画画，然后就画了一个绑着很大蝴蝶结的一个女孩子，这就是他理解的十三岁的青春期的感觉了。嗯，在他们探讨青春期到底是怎么一回事的这个过程中呢，还对黑猫吉吉也进行了一个设定。就是他们觉得那个琪琪那只会说话的黑猫不只是宠物，还是另外一个自己，就像是，嗯，你小时候那个看不见的朋友，嗯，或者一个你对着它说话的一个玩偶。所以琪琪对黑猫说话也是他对着自己在说话，嗯。然后在影片的最后，琪琪他的魔法有一些波动，他发现自己听不懂。积极的说话了，但是因为那个时候他已经开始渐渐的长大，不再需要分身了，他一个人也能在那个城市好好的生活下去。嗯，然后呢，就抱着这样的中心思想，就是中心思想，对<笑>对，他们俩反复磨了，就最后确定出来，确实不是小女孩的故事，而是青春期甚至更大一些女孩子的故事。嗯，然后他们就去，就是去跟电视台、去跟广告公司去商量一些宣发策略，就是这个电影的宣发是东映。嗯，东映就觉得这是一个小孩看，就是可爱的小魔女在空中活跃的故事，这是他们一开始想的那个宣发的方向，就完全的子供向，就给小朋友看。然后铃木敏夫就使劲往回掰，说我们的受众还有成年人，啊，还有年轻的女性，她的主题是青春期的女孩到大城市去自恋。呃，所以电影的第一版海报本来是琪琪。骑着扫帚在天空中飞行的样子，嗯，后来就换成了他坐在面包店的柜台后面看店的样子，嗯、就是，嗯，那个小女孩独自坐在那儿，流露出了一些寂寞和无聊的神情。嗯、然后他的海报上的广告语是：虽然偶尔消沉，但是依然很快乐。
0: 《快乐船长》这段故事，我更加意识到一个电影的宣传的作用。因为平时其实咱们也有做这个宣传的工作，经常也会跟电影方一起来商谈，说这个电影应该切什么样的点是比较对的、比较重要的。其实还真的是创作者和真正懂你的人才知道那件事情应该怎么说出来才。最合适，大家可能会不太相信。比如说，像很多科幻片，包括《流浪地球》在内，在它早期的这个宣传方案制定的时候，都不太愿意提自己是科幻片，嗯，因为当时整个影视界有一个非常深的误解，认为中国人不爱看国产科幻片。那这个误解是从哪里来的呢？肯定是一些极端的经验主义的一些总结。因为过去比较火的确实是海外的科幻片，但因为中国的科幻片是空白，所以。没有人知道，没有数据。这个时候你说中国人不喜欢看国产科幻片，似乎好像是一个强有力的一个论据，但其实完全不是。那我觉得，对于青春题材，尤其是少女青春题材来说，其实有相同的意味。因为从那个时候来看，直到今天，这样的细腻的处理十几岁青春期少女的成长的故事，还是那么的稀缺，嗯，还是让人无从下手，还是不知道该怎么去讲述他这样的故事。所以我觉得林木米夫做出的一系列的决定真的是非常的绝妙，他切中了一个本应该拥有巨大市场但却格外稀缺的点。当然，他确实作为制作人顶住了来自方方面面的对他的质疑和压力，才能达成这样的一个结果
1: 。对，我现在觉得他票房那么好，可能也跟打开了就是这种宣发策略，打开了受众的市场有关。因为其实是到后面、嗯、这几年，我们才会去宣传动画是老少皆宜的吉卜力的动画，从小孩到老人都能看。但是当时在《魔女宅急便》之前，《龙猫》还有《风之谷》，它都是不但没怎么做宣发，而且都是子贡向的这种宣传的策略。嗯嗯嗯、然后，其实后来这个片在后面，东映还是想换回那种低龄向的宣发。嗯、其实第二版海报就马上换回了小魔女骑扫帚的样子，啊、就是不需要理解门槛的一个场面。然后他们还制作了一些儿童向的广告，就是什么看啊，可爱的小魔女。然后林木敏夫在东映听见了这个广告，气得直掐人中。然后，啊、<对><笑>就最后就没让这个广告播出，就还好还好
2: ，<笑>实在是太可爱了。刚才船长说，宫崎骏他不是特别擅长处理青春期女孩子的故事，但是其实就是整个的这个《魔女宅急便》的制作方向，就是决定把它制作成一个。青春期女孩子的故事，这个是宫崎骏决,决定的。就是他本来林木敏夫是找了一个年轻的导演来当导演，宫崎骏他是作为制作人来参与这部电影的。那个年轻的导演叫片渊须直。如果要是把这个电影制作出来的话，这部片子会是这个年轻导演的第一部。长篇动画电影，然后在制作的过程中，因为它这个故事是有原作的嘛，原作就是一个儿童文学，所以它是一个比较轻松简单的故事。这个片源虚职导演就觉得，你作为一个动画长篇的话，你需要一些更加惊险刺激的一些元素，所以他就给他加了一些别的一些东西进去，然后就被宫崎骏给否定了。宫崎骏就会觉得，这个故事最核心的点就是这个魔女的过渡仪式，就是这个魔女长大成人、成为魔女的这个过程。如果我们把制作的焦点不放在这个上面的话，这个作品就是不成立的。最后就是采用他的方案嘛。然后后来他就提的意见越来越多，结果就是剧本也是他写的，<笑>好吧。<笑>然后具体的制作的人员也是他选的，嗯、包括他们参考的这个画的那个参考的那个地点也是他选的，他选的是瑞典，嗯、选了一个特别贵的地方。嗯。然后很多画也是他画的，最后就变成啊，导演也是变成了宫崎骏了。就是说他虽然可能不是很知道应该怎么处理这样的少女故事，但他想做这个事儿，但是他知道应该做少女故事。啊
0: 嗯，好有趣。那我觉得其实这个故事里面有很多我觉得非常特殊的细节，其中有一个就是关于先认谁，再认识谁，以及跟男性的关系这些问题。嗯、其实比较常见的，在琪琪之前，我看到很多的作品都是女性来到一个城市，认识一个男性，并跟他发展了恋爱的关系。嗯、对，<琪>这不就是
1: 琪琪的妈妈吗？<笑>
0: 对，其实这样的故事因为太常见了，所以当我看到琪琪的故事，当他看见这个男孩的时候，我就以为这个故事会朝这样的方向去走，但是我又会觉得这可能是非常 c l i c h 就是太嗯通、嗯、俗、嗯、太常见的一个方向了。呃，如果冲着这样的方向去走，我会略感失望和无聊。诶，结果。这部电影令我最满意的地方就是他完全没有去推进所谓的爱情，他让我看见的是一个男孩子对他有倾慕之情，好像挺向往他能飞的这个能力，但是并没有明确的向他表达爱意，而是做了一些非常傻、非常冲动、很可爱的事情，就是他去制造了一个能飞的自行车，然后特别努力的也想去飞翔，就特别想跟琪琪。并肩同行的这样的一种意愿的表达，那琪琪呢？对这个男孩从头到尾都没有明确的表现出来，到底是喜欢他还是不喜欢他，而是这个男生是琪琪到了新城市认识的一个新的人，嗯、这个人的全方位的陌生感带给他的各种各样的一个冲击，他正在逐渐消化对方是一个什么样的人，还在琢磨这件事情。所以还没有走向这样的一个方向，这个故事就结束了。我就觉得这个东西其实是更加真实的一种对于女性来到大城市的一个描述，就是并不是说每个人到了一个新的地方最想遇到的事是爱情，而是说我可能更想知道的是这个城市里跟我同性的人，比我年长一点的人，比我看起来时髦的女孩子，他们是什么样的。另外一方面很重要的就是船长讲的这个向内去看，就是自己是谁。我觉得这个黑猫的设置。真的非常的绝妙。以前看电影的时候，可能会有一种感触，就是你确实觉得他很像你的 invisible friend。这次听到就是对这个内容的解析，我觉得非常的有趣和勇敢。就他直接让这样的一个你可以去依赖的一个伙伴，可能在很多的片子里面你都会看到女性还是男性主角，他有一个陪伴性的小生物，而且有很多的电影是处理这种 invisible friend 的这种题材的。但是吉普利他们很果敢的让黑猫这个角色不再能去说琪琪能听懂的话了。嗯，希望这样的一个少女在新城市可以实现一个更自立的结果。那说到说，就是一个少女去了大城市，她看见了什么样的人，她感受到这个都市带给她什么样的一种气氛，嗯，学习到了什么样的东西，这个就非常非常的微妙和有趣了。刚才小静讲到说，他们专门选了瑞典这样一个国家，其实大家也知道，日本人真的很喜欢北欧的各种设计，嗯、到今天还是非常非常融入他们的生活。之前有跟大家推荐过一本，呃，很有意思的,的日本的时尚杂志，叫 Fudge F, udge, F U D G E 这本杂志。它分别有男性版和女性版。那它在去年的时候，也就是女性版创刊二十年、男性版创刊十五周年的时候，他们选择跟吉卜力工作室做了一个特别企划，用《魔女宅急便》的主人公琪琪和蜻蜓分别作为封面。而且，如果这两本杂志你都买了的话呢，你就会发现它的封面是可以拼在一起的，就是两位少年坐在海边看海的一个背影画面。那么这本杂志到今天一直都跟大家去宣传一种非常舒适的、简约的、又日系又带有北欧简约风格的这样的一种穿着风格。而且实际上，如果你翻开男版和女版，你就会发现他们的指导意见是非常非常相近的，是一种近乎中性的穿搭建议。所以，当船长告诉我说他觉得这个电影。给他看到了是很多大城市里的时髦女性穿着的时候，我觉得有一种恍然
1: 大悟，<笑>非常有趣的一种意味、嗯。我看这个电影可以说是全程都在暂停看那里面女孩的穿搭，真的很摩登、哦、很时髦。嗯，就是比起青春期的少年少女，我就更喜欢他对都市女性生命状态的一个刻画。首先就是他那个魔女前辈，嗯、就是她在。第一次出家门，他在空中遇见的那个人家梳着茶色的头发，一看就是染的那种，嗯、然后他画着粉色的眼影，还不知道是眼线是什么，然后他戴着那种金色心形的耳环，就小时候你觉得像芭比那样闪耀的女孩才会戴的那种耳环。<笑><笑><笑>好有<趣>然后他说他是算命的，嗯、然后他可以帮人占卜爱情，哎呦、哦，好时髦，是不是？啊、然后他的那座城市里面是有霓虹闪烁的，嗯，然后就是一个。像外国女孩一样又高傲又时髦的一个女孩，然后她还要求你关掉音乐，<笑>打击突如其来<笑>，就是非常典型。然后，<笑>然后当她来到这个大城市之后，你就看街上那些女孩吧，就是涂着大口红、扎着头发，然后戴着那种布灵布灵的大耳环，嗯、然后她们穿的衣服都是什么样的？就是短裤，是热裤，烫头发，还穿什么海魂衫？就八九十年代很流行的海魂衫，嗯、然后把。毛衣的袖子在胸前挽一个结，披在肩上。哦呦，好时髦！那个年代的时髦穿法，<笑>太时髦了啊！然后你就迎面遇见这些女孩，乌泱乌泱的朝你走过来，然后他们会很爽朗的大笑，他们大声谈论乡下孩子穿的真土呀。你就他们是在说你<笑>压力太大了。然后他遇见的第一个就是对他态度很好的这个都市女性是那个面包店的老板娘，叫苏娜，嗯、但是她也是一个怎么说呢，开朗豪放。就是她怀孕了，大着肚子，但是她依旧是精力充沛的这么的一个人。嗯，然后他上来就请琪琪喝咖啡，哦，成熟大人的饮料，才十三岁，十三岁还是我妈不让我喝咖啡的年。龄。是的，是的，有一个成熟的大姐姐请我喝咖啡，我觉得我被重视了那种感觉
0: 。哎，我真的是工作了以后才正式喝咖啡的，在此之前都觉得那个跟酒一样，是你不太能去喝的东西。大人
1: 饮料。嗯，然后这个面包店还有一个漂亮的女性时装设计师，她是常客，然后她穿着什么？那个卡其色的风衣，然后她穿着黑色高领毛衣。就涂着那种死亡芭比粉的口红，但还是很漂亮，嗯、像女明星一样。嗯，然后她每次亮相都是抱着那个大大的设计图纸，在窗前很优雅的走过，还要跟你招手，然后你就感觉她很有钱然后你就，就琪琪就喜欢坐在柜台后面看这个大姐姐走来走去的。然后我还发现，就是她去城里面的超市买东西，那个收银员都是涂着指甲油和戴着戒指、嗯、在她看店的时候，她看到。骑着机车的男孩和戴着草帽、穿着黄色连衣裙的女孩约会，风吹起来，那个女孩还会有很刻板的，就是压住草帽的那种动作，<笑>又令他很向往。就连这个城市里的老妇人都很优雅，就她有一次接了一单嘛，是帮老婆婆送那个南瓜飞鱼派给她的孙女。结果那个老婆婆住在城里面的大豪宅里面，她有一个管家，那屋子里好漂亮啊，富丽堂皇。然后那个老婆婆。披着一个镶着宝石的披肩就出来了。他的孙女是一个开 party 的时髦的女孩，哇、哦，穿着粉色公主裙，戴着耳环。哇、哦，她收货的时候还特别没有礼貌。哇、哦，结果后面他发现那个没有礼貌的孙女儿竟然是蜻蜓的朋友。<笑>然后那一帮都市男女开着车在街上闲逛，还大声放那种很时髦的音乐，他一下子就觉得有点被冒犯到，<笑><笑>好微妙啊！对，还有那个他认识了一个森林里面的画家，然后那也是一个十八岁的大姐姐然后、啊、她的名字其实叫厄修拉，她不是那种动画里面的传统美女，她跟那些漂亮女孩的。画风是有差别的，她她不化妆，然后她脸圆圆的，嗯、但是她很酷啊，她穿毛边牛仔裤，就穿一个背心儿，嗯、戴着大草帽，素颜。然后她拦车的时候会被当成是男孩子，嗯，但是她好自信，然后她画画也那么漂亮，所以其实，在小琪琪的眼中，这些女性就像魔女一样，充满魅力，就是她们那么成熟，那么优雅，那么有想法。来去自由自在的，可以驾驭自己的人生，那种老中青三代，就是各个年龄段的优秀女性，都会刚入大城市的琪琪提供了一个自我投射的一个目标。<笑>就是其实你、哎、你后来发现，这些女性对琪琪这个角色的成长的推动，其实远远的大于。那个男主角蜻蜓，嗯，是这些人在琪琪走投无路的时候啊，又给他提供创业的资金，嗯、然后又教给他走出平静的办法，就是女性的这种互相支持和倾慕。构成了我对这部电影最美好的一个印象
0: 。船长刚才讲的这些，让我好想再回去仔仔细细的看一遍他们的各种穿搭和说话方式、啊。我觉得就是这种，你到了城市之后，其实你的目光会更多的投向比你成熟的女性，先于你来到这里的女性和他们的生活选择、说话方式这些东西，都让人觉得非常非常的吸引。你特别想知道自己到了这个地方，你可能变成他们中间。到底哪一种人？还是说你可能从他们身上各自学习一点点，然后变成自己？这些都是无穷尽的新的大城市这种陌生的人际关系带给你的美妙之处。我相信刚刚在船长讲的时候，大家有些人可能回忆起来就是电影当中这些人的外貌和扮相，有的人可能想起来的是自己在生命当中遇到的某个优秀的女性。这些美妙的形象的投影，真的就是一
2: 种令人最向往的生活状态。刚才船长讲到了很多这个片子里的一些细节，嗯、他之所以能创作出这样多的细节，是因为他们真的实际去瑞典取景了。他们真的看到了八十年代末在瑞典的街头上，大家是怎样走路、怎样穿衣服、嗯、怎么样喝咖啡，老太太是什么样的，年轻的女性是什么样的，实际的设计师是什么样的。嗯、他是看到了这样的场景，然后才去作画的。他不是凭空去想象的，所以才能够有这么多的细节在里边，有这么多打动我们的这样的一些东西。嗯、但是这是有代价的，贵吗？是贵吗？<笑>就是贵。<笑>我就想说这个裁缝。听起来也太贵了。对，刚才也讲到，就是说他们的前几部作品其实并没有大卖，但是到这一部的时候，宫崎骏突然就拍板说我们要去瑞典取景，那钱从哪来呢？哈哈哈哈，好好笑。然后在这个抓耳挠在筹钱的过程中，吉卜力就发现了一个新的来钱的方法。嗯，就是他们发现原来赛璐璐原画是可以卖的。哦，真的有点<笑>对不起，太砸锅卖铁了，这个感觉。不不不。<笑>在那之前，他们的赛璐璐原画都是垃当垃圾扔掉了啊、嗯、啊！不，那是家产啊，好想<笑>去垃圾堆里面捡回来、啊。就从这个时候开始，他们为了筹集这个去瑞典的经费，他们卖掉了一部分龙猫的赛璐璐原画，啊、他们才发现哦，原来这个可以赚钱呀！卖钱就之前就是直接就<哪>就全部都扔掉
0: 了。<笑>啊，我的天，非常的发直，太令人发直了。嗯，如果能时间穿越的话，最想做的事。事情应该是从垃圾堆里面把它翻出来找回来吧。啊
2: ，还有一个点，我觉得刚刚听船长讲的，我很有感触的，就是船长就说他觉得这个里边的女性都是魔女。嗯，我就突然想到说，我看的时候有一个让我特别触动的点，就是他并没有特别强化魔法这件事情。嗯，他并没有强调说魔女和普通人是有什么不同的。嗯，他就是说我会飞。我会飞这件事情，只是我的一个特别的一个擅长的一个事情而已。嗯嗯，就好像你数学很好，嗯，你的某种技能，吧，你的音乐特别好 ，Excel 表格之类的。对对对对,对，就只是你的一个技能而已。大家看到你会飞，也只是哇哦一下，然后就没了。对对对，<笑>因为你想，现实中如果我们看到一个小女孩骑在扫把上就飞起来了，我们绝对不会是电影里边的那些人的那个反应，就觉得啊，那你去送外卖吧，你是一个特别擅长送外卖的，人。就觉得好像你只是跑得很快，对、啊，怎么可能呢？嗯，但是他就是用这种的处理方式，然后就拉平了魔女跟普通人之间的这种距离，所以才能让我们生出这种感慨，就好像每个人都是魔女。
0: 嗯，而且它虽然就是有一个魔女的标志黑猫吧，但这只猫又变成了一个普通的猫，所以这一切看起来就是让它更加可以融入到一个大城市里面。而且我觉得小静讲的这个也特别的关键，就是大城市将会怎么看待你的特征。对，这个是我很喜欢城市的一点，嗯<对>，就是如果你在小地方，你的特殊之处就会格外的突出，而且有可能成为你非常重要的的特征，也有可能成为大家指摘你的原因，因为你在一个狭小的、非常紧密的人际关系当中，你的不同就会太重要了。但是在城市里面不是这样子的，就城市里面有很多很多不同。然后大城市是特别接纳不同的一个地方，所以、嗯、这也是我当时觉得那些人的反应给我特别感动的地方。对，上次我们在城市那期也讲过，说
1: 大城市你不需要融入，对，对你只要在我们就可以了。<笑>对,对对对，就是琪琪第一次去到大城市，他很得意的在街道上空飞，他、嗯、觉得会给大家来一个惊艳的亮相，嗯、然后结果。嗯。你会飞啊？哦，好<笑>好的，好的，嗯。<笑>对,对,对。说到这个大城市就非常有
0: 意思啊。刚才船长描述的很多女性的那个穿着，我们叫时髦。嗯，时髦这个词儿吧，它就非常时髦，哎、<呀>它就是那个年代用来形容很 fashion 的一个词，哎、<呀>它有时代特征。嗯、就是八九十年代，当一个人觉得呃他非常引领时尚，你才会用这个词。但非常美妙的是，就是时尚真的是个很轮回的东西哈。我们今天去看八九十年代的东西，又觉得。特别好看了，时了又时髦了，<笑>对，所以这个时候呢，就很想跟大家分享一些，就是时代特征带给这个电影的一些非常重要的
1: 特色，就是八十年代末、嗯，我觉得就是他为什么把都市的群像刻画得这么栩栩如生，就除了刚才小静讲的，他们确实花了大钱去<是><笑>这个取景，他们。还从当时日本社会的这个状态中汲取了很多养料的，就是这个片子，你回过头来一看，它特别是契合当时的时代情绪。就是这片子是1989年上映的，整个80年代日本就是一个泡沫经济的状态，城市的人口剧增啊，然后那时候流行的是什么呢？就是 City Pop， 就是那种。曲调慵懒的电子乐，然后歌唱玫瑰色的都市生活，嗯、青年男女开着车兜风谈恋爱，在都市的街灯下面走回家，就这种浪漫的场景。嗯、那时候流行的动漫是什么呀？《城市猎人》。猫眼三姐妹啊， oh. 就是这个时代，就是大家生活西化，穿着很大胆，流行跳健身操，大家都穿着热裤背心儿， oh. 烫头。很关键的是，在这个八十年代，在日本，女性作为消费者首次登场了。Oh. 就是我在上影千鹤子的书里找到了一个她对日本八十年代的一个评价，他说日本的八十年代被称为女性的时代，因为当时女性的购买力一下子提高了很多，未婚的女性开始工作。就是女性有能力赚钱了，嗯，有虽然她们还是结婚后就可以辞掉工作，但是她们已经成为了一个不容忽视的消费群体。嗯，而且那个时候女已婚的女性也开始工作了，就是在这样的一个时代背景下，女性主义这个概念就第一次抬头了，然后就爆发式的出现了很多相关的书和作品。八十、嗯、年代的时候，女性进入各行各业。就开始出现了女性真正想看的东西，不管是书啊、嗯、还是电影，各种各样的消费品。嗯、就他们虽然依然不能成为生产者或者决策者，但是他们就开始登上历史的舞台了。嗯，所以我觉得可能《魔女宅急便》多亏了这样的时代给他推了一把，很有可能他当时获得的是大量的女性的观众。嗯，对，就所以当时铃木敏夫有一段话，我觉得说的特别对，他说。现在是女性涉足各种行业的时代，她们要独自来到大城市闯天地，但是她们可能回家之后，这个屋子里面空空荡荡的。如果我们创作一个故事，能够填补她们回家之后这种小小的寂寥感，嗯、我们也许就能够成功。现在这么看来，真的是觉得
0: 她们几位是非常厉害的产品经理，就做出了一个非常契合时代需要的一
2: 个产品，<笑><的>做出了很
0: 多正确的经济方面的决策。对，我
2: 觉得还有一个点，我当时看的时候特别感慨的，就是，呃，可能也是跟他这个八十年代末的这个制作背景有关系，就是他会有一种对城市的这种崇拜，嗯、就是感觉好像城市是万能的，嗯，然后城市是非常漂亮的，这个、可能跟这个日本当时的这种经济发展和快速的城市化也是有关系的，嗯，他这个里边就会讲到说，我觉得魔法在这个片子里边可能也是有一些指代性的一些东西。就 Kiki 的妈妈在她马上就要出发的时候，就跟他那个一个老奶奶在那里聊天，然后就说她特别担心 Kiki， 就因为她只学会了飞，她并没有学会她身上的所有的魔法。她说我的其他的魔法，就比如说像是我我她会做魔药嘛，对对对。她说魔药的话，可能到我这一代就没有传承了。然后老奶奶就说这个就是时代。就是有些东西，它就是会消失掉的。有意思，有意思。嗯，然后在我觉得船长就是理解说那个机器，就那个小黑猫是 Piky 的一个分身，这个点我也觉得从这个角度理解是非常有趣的一件事情。但我之前看的时候，我会觉得这就是它在城市化的过程之中魔法的一个消失。嗯，就是在城市中、嗯。嗯 mornings, 你是不太需要魔法的，就比如说药水的话，嗯、我是没有必要去要它的，我我不需要这些魔法药水，嗯、我可以有很多的方法，可以有先进的这些医学，或者是有一些别的方法能够去解决这个问题。嗯嗯然后我也不需要去骑着扫帚飞，你骑着扫帚飞其实是一个非常低效的一个飞行的一个方式，我有更方便的，我可以去制造一些大的飞艇，方便、有效、稳固的去执行这个飞行的这个需求。这个在这样的一种不断的替代的情况之下，嗯、可能魔法就慢慢的消失了，嗯、然后适应了城市的 Kiki， 他可能就不再听得懂黑猫的这个话，因为他已经不再需要魔法了
1: 。对小金说完之后，我就突然惊觉，就是在这个作品里面，嗯、就一向厌恶城市化的宫崎骏，竟然把城市描绘的这么的有玫瑰色，就冒着梦幻泡泡，啊、就是他对城市的态度竟然如此的温和美好，啊、有意思。嗯
0: 所以重新去审视《魔女宅急便》这个故事，就是今天的心理茶话室了。那我们今天看到的这样的一个故事，它并不仅仅是一个穿着黑衣服、骑着扫帚、系着红蝴蝶结在天上乱飞的小姑娘，而是看到了更多更多的细节，看到了一个十三岁的青春期的女孩是如何一点一点成长的，看见了一个刚刚开始步入社会的少女是如何认识比她年长的优。秀。秀的女性的，也看见了很多段友谊的新的开始，甚至也看见了她自己的成长。听完这一期的话，大家可以再去看一遍这个电影，可能会看到更多更多的信息。那也欢迎大家来给我们留言，告诉我们你看这部电影所获得的感动有什么样的不同，或者是相同。大家也可以加我们接待员的微信 f a a 零五零四进群，跟其他的听友一起来聊天。说到城市呢，也有一个。体验可以给大家推荐
1: 一下，<笑>那这个活动就是《三体：引力之外》沉浸式体验，它是在上海西岸凤巢 AI Plaza， 你在全平台搜索“引力之外”就可
2: 以购票。《魔女宅急便》这个片子其实也是大河运输的一个非常非常棒的一个插入广告，因为里边的那只小黑猫就是大河运输的那个纸箱子上的那个小黑猫的那个形象。
1: 嗯，我们也
2: 欢迎所有做图书、电影、食品、旅游、百货、电子产品的合作方来给丢丢投放广告，嗯，欢迎联系接待员 FAA 零五零四，或者给商务邮箱发邮件 marketing at f a 2 0 0 1 com。就在节目文稿的最下方的介绍里，全宇宙的一切都可以找丢丢打广告哦。嗯，我们的广告都越来越丝滑
0: 了。<笑><笑>那今日份的快乐就是这样了，拜拜，拜拜，
1: 拜拜，